0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich merke immer mehr, dass das Thema Auto auch gerade bei der jüngeren Generation vielleicht gar nicht mehr so im Fokus steht, wie es jetzt bei uns früher war. Also Früher war ja direkt mit 17, 18 hast du dir ein Auto besorgt oder war total wichtig, was du für ein Auto fährst und dass du Auto fährst. Und das hat ja schon früher angefangen mit einem Roller und so. Und ich habe so das Gefühl, dass das Thema immer mehr Richtung Carsharing geht und dass auch viele Jugendliche sagen, ich habe gar keinen Bock auf ein eigenes Auto, ich will gar keins besitzen. Ich habe lieber irgendwie so eine Karte, die ich irgendwo ranhalten kann und kann selbst dann mit einem fremden Elektro. Auto fahren Oder ich teile mir als Familienauto oder unter Freunden-Auto. Und das hat sich schon arg verändert in den letzten zehn Jahren. Oder ja, als ich 18 war, ist jetzt schon 13 Jahre her. Das ist ganz anders geworden und es ist aber auch irgendwie gut, weil wir haben sehr viele Autos Wir haben irgendwie gefühlt, glaube ich, mehr Autos als Menschen im fahrfähigen Alter. Und das ist irgendwie auch zu viel, wenn man ehrlich ist.
0: Hier ist Christian Kors. Heute zu Gast im Future Moves Podcast, Jesse Tön. Der Auto-Influencerin folgen auf Instagram und TikTok bald eine Million Menschen. Jessies Hauptkanal ist aber YouTube. Unter dem Namen The Car Crash Review besprechen sie und ihr Freund Jan jede Woche fünf neue Automodelle. Insgesamt 1,7 Millionen Menschen gucken ihre Clips jeden Monat. 90% davon sind konkret am Kauf eines Autos interessiert, sagt Jessie. Sie kann also ziemlich genau sagen, wofür sich die Menschen gerade interessieren. Und Hybridmodelle und Elektroautos stehen ganz vorne auf der Liste. Ich habe mich mit Jessie darüber unterhalten, wie sich die Mobilitätswende aus ihrer Perspektive gestaltet. Außerdem hat sie mir erklärt, wie sich die Zielgruppen auf YouTube, Instagram und TikTok unterscheiden. Und wir haben uns darüber unterhalten, ob TikTok bald das Autohaus ersetzen könnte. Hallo Jesse, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallöchen, schön hier zu sein. Hi.
0: Ich habe eine Frage und zwar, ähm, du hast mir in einem Gespräch, wo wir uns mal unterhalten hatten, hast du mir erzählt, äh, dein Ziel war eigentlich nie Influencerin zu sein. Jetzt ist aber, wenn man sich im Internet, äh, wenn man im Internet nach, nach dir guckt, äh, sieht man irgendwie, ähm, du hast auf Instagram 450.000 Follower oder Abonnenten, äh, auf TikTok fast nochmal genauso viele und dazu noch irgendwie bei YouTube habt ihr auch fast 70.000 Abonnenten. Was ist da passiert?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ähm, du hast recht, ich wollte eigentlich nie Influencerin werden. Ich, vielleicht würde ich mich auch gar nicht so stark betiteln, sondern eher als Content-Creatorin. Ähm, und ich bin ganz klassisch aus dem Online-Marketing da reingerutscht, hatte schon immer eine Passion für Autos und habe vor... Drei Jahren dann bei dem Business, was mein Freund bereits hatte, der schreibt jetzt schon seit zwölf Jahren im Automobilbereich, ist Journalist und hat irgendwann angefangen ähm, Videos zu machen, vor allem YouTube-Videos. Ja, erst habe ich angefangen ihn dann zu filmen, erst stand ich hinter der Kamera und irgendwann hieß es dann, hey Jesse, stelle dich doch auch mal vor die Kamera und erklär doch auch mal was zu den Autos, weil die interessieren dich doch genauso sehr wie auch den Jan. Ähm, und dann ist es dazu gekommen, dass ich äh, tatsächlich vor die Kamera gekommen bin und dann haben wir die ersten Bilder gemacht, dann haben wir gesagt, mach doch mal einen Instagram-Account und irgendwie hat das ganz gut funktioniert und jetzt äh, kann man mich Influencerin schimpfen. Ja. <lacht>
0: ähm, bevor wir dann über diese Social-Media-Aktivitäten später nochmal reden, ähm, erklär doch einmal so ganz grundsätzlich, was macht ihr da mit eurem Kanal? Also es geht um Auto-Reviews auf YouTube. Ähm, beschreib mal, wie das Ganze aussieht und was ihr da vielleicht auch einfach anders macht als andere.
1: Also... Unser Hauptbusiness ist wirklich YouTube. Da gibt es jeden Tag bei uns ein Video, ein Auto-Review, also wirklich ein komplettes Erklärvideo von A bis Z. Bedeutet, wir besprechen, was gab es für Vorgänger, was ist besonders in der Optik, welche Technik gibt es, welche Assistenzsysteme, welche Motoren. Und die Videos sind so ja 30 bis 45 Minuten lang. Und der große Unterschied zu anderen ist, dass wir jeden Tag ein Video machen. Also wir sind ganz schön fleißige Bienchen, testen in der Woche dann dementsprechend auch fünf bis 6, verschiedene Fahrzeuge und äh, schneiden dann auch mal nachts und dann gibt es am nächsten Tag das
0: nächste Video. Ja. Äh, Menge Holz auf jeden Fall. Ähm, wer, <lacht> wer ist die Z Werbung? Offen gestanden, ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien. Einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische ag 1 Travel packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Die Gruppe, wer guckt sich das an?
1: Also aktuell sind es bei uns 80% Männer, 20% Frauen. Obwohl eigentlich ganz oft Frauen entscheiden, was dann für ein Familienfahrzeug gefahren wird, beziehungsweise ähm, was der Ehemann dann fahren darf, ist eigentlich ganz witzig. Aber ähm, Zielgruppe ist tatsächlich auch die, die die Autos kaufen. Weil wer schaut sich so ein ausführliches Video von einer Dreiviertelstunde an? Jemand, der alles über das Auto wissen möchte.
0: Also das heißt, ich leite daraus mal ab, dass die Zahl der Abonnenten und Abonnentinnen von eurem Kanal eigentlich viel kleiner ist als die der Abrufe der einzelnen Videos
1: ja, ganz genau. Also wir haben 90 Prozent Zuschauer, die nicht Abonnenten sind. Das ist sehr viel. Aktuell sind es 1,7 Millionen Aufrufe im Monat. Das ist schon mal nicht schlecht eigentlich, aber das ist ein relativ großes Problem, die Leute zu überzeugen, einen Review-Kanal zu abonnieren, der jeden Tag ein anderes Video hat, also jeden Tag vor allem ein anderes Fahrzeug. Gestern war es beispielsweise ein Brabus, was mal was ganz anderes ist. Heute ist es dann ein 8 BMW, morgen wird es ein Elektrofahrzeug sein für die Stadt. Und das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, die wir ganz oft haben. Und Jan sagt immer, auch wenn man das vielleicht gar nicht so sagen darf, dass so ein bisschen wie, ja... Ein Puff gehen, das klingt jetzt total krass, aber es ist so, du gehst da halt einmal hin, aber halt wahrscheinlich nicht jeden Tag.
0: Okay, jetzt hat der Podcast hier den ersten Explicit-Marker gekriegt. Na, ähm ah, okay.
1: Das <lacht> habe ich mir fast Alles noch gedacht, gut, bevor Alter. ich das sage. <lacht> aber
0: ähm, dann, dann äh, gehen wir darüber einfach hinweg und ich frage mal direkt weiter. Ähm, das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich dann einen ganz guten Einblick darüber, äh, wofür interessieren sich die Leute gerade? Also was sind so die, ja, was wollen die Leute für Autos kaufen?
1: Das sind aktuell sehr oft Plug-in-Hybride und Fahrzeuge, die eine Förderung bekommen, also Elektrofahrzeuge, was aber auch ganz oft interessiert sind Weltpremieren. Also wir sind ganz oft in Studios, dürfen auch schon Concept Cars anschauen, wie beispielsweise auch den Mercedes EQXX, über den wir ja schon mal gesprochen haben. Das interessiert die Leute einfach. Oder wenn es jetzt beispielsweise einen neuen Peugeot 308 gibt, also wirklich ein Auto für jedermann, ein Golf-Derivat, das schauen die Leute halt an.
0: Und wie, wie, wie plant ihr das überhaupt? Also das ist ja, ist ja jetzt erstmal nicht so, dass man einfach irgendwo anruft und sagt, ja, ich möchte mal hier ein Review machen von eurer eurem noch sehr geheimen Concept-Car. Wann können wir vorbeikommen? Also wie, wie funktioniert das ganze Business? Erklär das vielleicht mal so für die Leute, die halt von dieser ganzen Influencer- oder Creator-Szene keine Ahnung haben.
1: Also eigentlich funktioniert das so, dass wir Presseeinladungen bekommen, wir sind ja auch unabhängig, also es ist nicht bezahlter Inhalt, sondern es ist wirklich, die Presse hat ein neues Fahrzeug, was sie gerne vorstellen würden und dazu laden sie uns ein und wir haben halt eben die Möglichkeit, Content für uns zu produzieren, sei es für den YouTube-Kanal oder eben für die anderen Social-Media-Kanäle, über die wir schon gesprochen haben und ganz oft weiß man natürlich auch nicht, woher soll man wissen, dass es ein Concept-Car von Mercedes gibt, sondern man kriegt halt die Einladung und wird dann eben darüber informiert, dass sie jetzt auch ein Elektroauto haben, was über 1000 Kilometer weit kommen soll. Die andere Seite ist, dass wir natürlich auch Testfahrzeuge für Langzeittests bestellen. Da haben wir in der Woche so zwei bis drei bei uns. Vor allem jetzt im Winter ist sehr interessant, wenn man Elektrofahrzeuge in so einem Wintercheck halt einfach mal unterzieht, schaut, wie weit kommt man wirklich im Winter. Und das entscheiden wir wirklich selbst. Also wir gucken uns dann an, was sind jetzt gerade beispielsweise die kompakten Elektrofahrzeuge, die man ähm, gut testen kann. Dann ist es halt ein Cupra Born oder ein ID 4, den man dann halt hierher holt oder ein Peugeot 2008, den wir jetzt heute früh zum Beispiel gefilmt haben.
0: Und ähm, das heißt, ihr habt jetzt äh, eben, du sagst gerade selbst, so Elektroautos spielen eine, spielen eine wachsende Rolle. Ähm, wie wie zeigt sich das so in den Abrufzahlen? Jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen zurückblickend. Ähm, was merkt ihr da für eine Veränderung?
1: Ähm, eine große Veränderung ist, ich habe früher ja E-Mail-Marketing gemacht ähm, in meinem vorherigen Leben vor der Influencer-Sache. Und da war immer ziemlich gut, wenn Preis im Betreff stand. Also wenn man irgendwie ab XY Euro oder das war eine Modekleider für 30 Euro oder so ein Quark. Und tatsächlich bringt es sehr viele Klicks, wenn man sagen kann, dass ein Elektrofahrzeug nach Abzug der Förderung wirklich nur noch 20.000 Euro kostet oder 19.000 Euro. Und sowas funktioniert gut. Wir sind da natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, viele Klicks zu bekommen, weil wir den Leuten ja auch die Autos zeigen wollen. Das heißt, wir versuchen manchmal auch ein bisschen edgierere ja, ähm, Titel zu finden und nicht einfach nur... Fahrbericht vom Peugeot 2008, sondern das ist schon sowas wie Wintercheck oder hält er das aus oder kommt er über die 200 Kilometer, dass man da so ein bisschen Storytelling auch hat und ähm Elektrofahrzeuge an sich haben natürlich auch immer mehr Interesse. Also, ich merke es selber bei mir im privaten um Umfeld, dass meine Freundinnen mir sagen: Hey Jesse, äh, ich brauche ein Elektroauto. Welches soll ich nehmen? Weil ich bin ja jetzt hier nur in der Stadt unterwegs. Ich will ja irgendwie zukunftsorientiert sein. Ich will nachhaltig fahren und ich möchte keinen Verbrenner mehr haben. Und das merkt man auch in der Community, beispielsweise auf Instagram vor allem, dass auf Verbrenner immer ja, ähm, kritischer reagiert wird als vor. Zwei Jahren noch oder vor einem Jahr.
0: Wie, wie geht ihr damit um?
1: Mm, meinst du, seitens der Content-Produktion? Mm, tatsächlich auch, du?
0: Wenn, wenn man auf einmal, wenn so, so ich sag mal, Gegenwind kommt, äh, wenn ihr jetzt irgendwo so ein Brabus-Modell oder was weiß ich irgendwie da habt. Ähm, nehmt ihr das mit oder wie mm. ist eure Einstellung da einfach? Ähm?
1: Ja, ähm, also wir haben in diesem Brabus-Video beispielsweise auch gesagt, dass es ja, relativ wenig Leute auf der Welt fahren können. Also den, den wir gestern vorgestellt haben, der hat irgendwie 750.000 Euro gekostet. Okay, gut, ne? Ist natürlich ja. ein Brett, ist was ganz Besonderes. Aber wir sagen da trotzdem immer noch mit dem Hinweis, hey, ist halt vielleicht nicht die Zukunft, ist nicht elektrisch. Ist vielleicht eher ein bisschen alte Welt, aber es gibt durchaus auch Leute und Käufer, deswegen würde Brabus nicht funktionieren, beziehungsweise das ganze Thema nicht funktionieren. Wir wollen euch alle Autos zeigen, also wir sind kein Elektromobilitätskanal, sondern wir sind ein Mobilitätskanal und es gibt durchaus auch noch Fahrprofile, die Verbrenner brauchen, beispielsweise ein Diesel, der über 1000 Kilometer weit kommt es gibt einfach aktuell noch Leute, die nur Verbrenner fahren können im Alltag und deswegen wollen wir auch alle Autos zeigen und sind jetzt nicht kategorisch gegen Verbrenner.
0: Habt ihr für, habt ihr für euch ähm, schon sowas wie so ein Verbrenner Ausstiegsdatum definiert? Also wie die Autohersteller selbst
1: ähm, nee, das haben wir noch nicht. Ähm, aber wir merken immer mehr, Also dass jetzt aktuell sind es, glaube ich, 50 Prozent rein elektrisch im Monat. Also 15 Videos im Monat sind rein elektrisch. Und das wird immer mehr, weil immer mehr neue Fahrzeuge eben elektrisch werden und immer weniger Verbrenner auf den Markt kommen. Ich schätze mal, dass es noch so... Drei, vier Jahre dauert und dann ist alles zumindest elektrifiziert und in zehn Jahren ist dann alles elektrisch.
0: Ja. Ähm, du hast eben selbst gesagt, äh, euch ist das wichtig, dass ihr unabhängig seid, wenn ihr diese Autos testet. Äh, trotzdem müsst ihr natürlich irgendwie Geld verdienen. Also, wie, wie finanziert mhm. ihr euch? Was ist das Businessmodell dahinter?
1: Ja, also wir bekommen kein Geld von den Herstellern, haben aber immer gekennzeichnet, dass es eine Produktplatzierung ist, einfach weil das ähm, mit der Landesmedienanstalt ähm, so abgesprochen ist, dass es das alles sicher ist. Und wir haben einerseits Produktplatzierungen bei uns in den Videos, wie beispielsweise ein Leasinganbieter oder auch ein Wallbox-Anbieter mal oder auch mal ja, ein Autopflegeprodukt. Das ist ja relativ ergiebiges Thema. Und andererseits verdienen wir über YouTube. YouTube bezahlt ja als eine der einzigen Social-Media-Plattformen relativ fair. TikTok bezahlt auch noch ganz okay, aber YouTube ist auf jeden Fall sehr nett mit den Abgaben an äh, die Creator und dadurch verdienen wir unser Geld.
0: Wie viel ist das so?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Es ist so viel, dass man zu zweit davon ganz gut leben kann. Aber wir sind auch relativ fleißig, also mit 1,7 Millionen Aufrufen im Monat sind wir aktuell mit einer der aufrufstärksten Review-Kanäle neben der AMS und der Autogild.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht für so eine zwei, zwei Personen. Oder ihr seid am Ende seid ihr zwei Leute.
1: Vor der Kamera, ja, aber wir haben noch drei Freischaffende, die cutten, die filmen, weil wir sind ja teilweise auch getrennt voneinander unterwegs, weil wir eben relativ viele Termine haben.
0: Und kannst du uns so ein bisschen mal Einblicke geben, wie die Strategien sind der Autohersteller, ähm, so ihre Produkte zu platzieren und äh, an die, ja, auf, auf den Markt zu bringen, beziehungsweise eben auch ja, eure Reichweite am Ende zu nutzen? Muss. Das ja so, kann es ja auch so sehen.
1: Ähm, da wir sehr viel mit der Presse zu tun haben, ist es wirklich so, dass sie sich aufteilen in Print und in Video. Und ähm, da haben wir gar nicht so viel mit Influencern zu tun oder so oder mit dem Marketing. Das läuft dann eher so über das Paid-Thema. Also wenn man wirklich bezahlt wird, dafür auf Instagram was zu posten. Und die Strategie ist das tatsächlich Reichweite, glaube ich, bei den meisten. Also die gucken wirklich, dass man ähm, relativ viele ähm, Klicks bekommt beziehungsweise eine Community hat, die auch die Videos guckt und eben auch daran interessiert ist, zu kaufen. Plus es wird halt geschaut, dass man das Auto ähm, jetzt... Er erklärt und er in einem journalistischen Kontext erklärt, also wir haben beispielsweise auch immer Wettbewerber drin, wir kritisieren auch immer Themen, wenn es was zu kritisieren gibt und eigentlich gibt es immer was zu meckern bei Autos und wenn es am Ende der Preis ist, ähm, und vor allem wird geschaut, dass man da einen fairen Umgang miteinander hat. Also wir zerreißen keine Autos komplett, weil heutzutage fahren alle Autos und alle Autos sind auch in Ordnung. Und wenn es Probleme gibt, spricht man mit den Herstellern drüber oder ja spricht es dann tatsächlich auch an im Video. Aber man ist halt fair zueinander. Mhm.
0: Habt ihr habt ihr auch mal überlegt, andere Fahrzeugkategorien mit aufzunehmen?
1: <lacht> ja, ich habe einen Fahrrad, einen E-Bike-Test gemacht. Ähm <lacht> Hat okay funktioniert, aber man merkt dann doch schon schnell, dass man dann kein Spezialist auf dem Bereich ist. Ne? Und ähm, es wäre total vermessen zu sagen, man reviewt dann irgendwie alles, sondern man braucht dann wirklich Erfahrung da drin. Das hat auch ganz okay funktioniert. Das war halt eher so, ein ich bin halt ein Mädel und ich hätte gern ein Citybike und da gibt es halt das und das würde ich jetzt gerne mal testen. Aber ich, wir bleiben schon bei Autos, weil das einfach unsere Kernkompetenz ist. Und wir sind ja The Car Crash Review und äh, deshalb sollten wir auch bei Autos bleiben.
0: Und ähm, wenn man sich die Videos anguckt, sieht man ja, dass du wirklich, äh, oft ist das ja, also mit relativ wenigen Schnitten äh, durchgefilmt mhm. und äh, eine unglaubliche Menge von Zahlen und Details steckt da drin. Ich frage mich, wie merkst du dir das eigentlich alles? Ähm, <lacht> das ist äh,
1: eine gute Frage. Also erstmal vielleicht zum Filmen. Wir filmen in One-Takes. Also wir fangen vorne an, machen unsere Einleitung. Gibt es einen kleinen Carpon, der später geschnitten wird? Wir laufen zum Auto und haben dann den Rädern teil von 16, 17 Minuten am Stück. Und wie kann man sich das merken? Also Jan ist ja noch ein viel größerer Profi als ich, was das Thema Automobil angeht. Aber man wächst da irgendwie so rein und es ist halt auch Interesse, ne? weil wenn du irgendwie wissen möchtest, wie weit kommst du mit dem Auto, wie viel PS hat er jetzt, was gibt es denn noch für Motoren? Und wenn du dich da zwei, drei Stunden beschäftigst, und das machen wir auch vor jedem Video auf jeden Fall nochmal also auf technischer Basis und vor allem auch auf Datenbasis, dann kannst du das eigentlich auch relativ schnell auswendig. Also es ist wie in der Schule früher, wenn man was interessant fand, konnte man das und wenn irgendwie sowas Blödes dabei war wie bei... Chemie oder sowas bei mir, dann hätte ich auch ewig lernen können. Das wird einfach nichts.
0: Ja, auswendig lernen hat bei mir jetzt nie so gut funktioniert, egal worum genau. es ging. Aber <lacht> ähm, lass uns mal über die einzelnen Plattformen sprechen. Ähm, also klar, ihr macht die Videos. Das ist sozusagen das, das Kernprodukt, das ihr habt. Darum gruppieren sich die anderen Sachen. Ähm, wie bindet ihr dann die Instagram- und vor allem auch TikTok-Kanäle mit ein? Und we wen sprecht ihr da eigentlich an? Weil TikTok, also würde ich jetzt sagen, sind eher weniger die direkten Kaufinteressenten für Autos.
1: Ja, ich, was ich ganz gut bei uns finde, also ich kenne das früher noch aus dem Online-Marketing, zumindest ist es ja jetzt auch schon drei, vier Jahre her, aber dieses Attributionsmodell sagt ja eigentlich auch, dass es wirklich ja nicht nur am Ende bei der Kaufentscheidung, wo wir mit den YouTube-Videos dann irgendwie angreifen, entscheidend sind, sondern auch schon bei der Brand-Awareness. Wir sind schon dabei, dass wir halt irgendwie die Leute nochmal daran erinnern, hey, guck mal, da gibt es doch irgendwie nochmal einen neuen Golf oder da gibt es noch einen neuen Peugeot 308 oder ah, Elektromobilität könnte ja für mich auch interessant sein. Also wir geben Incentives in verschiedenen Bereichen. Das würde ich sagen, ist eher auf Instagram oder eben auch auf TikTok der Fall tatsächlich, auch für die Zukunft künftigen äh, Kundengruppen, aber die Kaufentscheidung, das letzte, der letzte Schritt bei der Attribution funktioniert dann ja bei YouTube.
0: Hm. Und ähm, auf LinkedIn bist du ja auch aktiv, aber das unterscheidet sich dann schon irgendwie. Wie nutzt du LinkedIn?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Es ist eher so ein privater, privater Gebrauch. Also es ist wirklich um Connections mit den ganzen Herstellern, Pressekollegen, aber auch Kollegen vor der Kamera, Kooperationspartnern. Also LinkedIn ist für mich wirklich privat und keine soziale äh, Plattform, um irgendwie zu zeigen, was wir alles machen. Ja.
0: Äh, gut, privat, also da sieht man schon, das Privat und das Berufliche läuft äh, ziemlich in eins bei euch. Ähm, ein Thema, ein Thema, das natürlich irgendwie doch äh, interessant ist, also du hast selbst gesagt, so du bist ein Mädel, dass ich ein Citybike kaufen wollte eben ähm, mhm. und gerade wenn es um das Thema Auto geht, gibt es ja auch unglaublich viele Hater, also überhaupt oder Fußball ist ja so das klassische Beispiel, wo gerade Frauen es äh, unglaublich schwer haben konnten, es war mal ein kleiner Versprecher da drin oder so und das wird eine Karriere lang nachgetragen, ähm, wie ist das bei dir gewesen, als du angefangen hast, Videos zu machen? Und auf einmal, weil den Kanal gibt es ja schon lange, hattest du gesagt, und auf einmal taucht da eine Frau ja. auf und ähm, ja.
1: Das ist am Anfang eigentlich eher Segen als Fluch gewesen, weil man Frauen auch vielleicht mehr verzeiht. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass wenn wir Videos machen, dass äh, Jan dort, wenn er einen Fehler einbaut, deutlich mehr gehatet wird als ich. Wenn es um inhaltliche Themen geht, wenn es aber generell um dieses Gender-Thema geht, ist eigentlich jeden Tag ein Kommentar dabei, von wegen, eine Frau gehört an den Herd, stell doch lieber Schminke vor oder so. Aber das ist, das würde bei egal was passieren. Also das ist dann eher Frauenfeindlichkeit, wenn es aber ums Fachliche geht, habe ich eigentlich von Anfang an einerseits natürlich Jan als Unterstützung gehabt, weil der hört natürlich auch zu. Und wenn da Fehler passieren, kannst du die auch noch rausschneiden. Das ist mein großes Glück gewesen. Und mittlerweile sind wir da so fest und so eingespielt, wie du ja schon gesagt hast, wenn du jeden Tag ein Video machst, da passiert mein Fehler, dann stehen wir auch mal offen dazu, auch wenn wir das so schneiden und hochladen, aber da wird man nicht deswegen zerrissen.
0: Aber äh, diese ganzen, ich sage mal jetzt bewusst, Belästigungen. Ermüdet das nicht auch mit der Zeit? Also, wie gehst du damit um? Kannst du das einfach so ignorieren und sagst, ja, ist halt immer einer dabei, ein Trottel?
1: Ja, also eigentlich kann ich bis jetzt erstaunlicherweise, und das war auch mit einem Grund, warum ich gesagt habe, ich hätte mir nie vorstellen können, Influencerin zu sein, weil das ja oft auch mit beleidigten Inhalten ähm, zusammensteht, dass Interessiert mich wirklich überhaupt nicht, weil das sind ganz oft wahrscheinlich Leute, die unzufrieden sind, die sowas schreiben oder die mich einfach nicht leiden können. Das ist ja auch vollkommen legitim. Und dann kann man aber dieses Video ausmachen und muss jemand nicht beleidigen. Ähm, und einmal gab es wirklich so eine Situation, wo ich gedacht habe, oh, ja, das ist jetzt ein bisschen gruselig, als wirklich jemand äh, mir geschrieben hat, er würde mich umbringen wollen. Also das ist äh, richtig krass gewesen. Aber... Ähm ja, das, das war dann erstmal ganz kurz komisch, aber dann war es eigentlich auch wieder weg, weil das wir haben so, viel, so viele Kommentare am Tag. Und das war wirklich so nach drei Jahren ein so ein komisches, verrücktes, äh, schlimmes Kommentar, dass ich sagen kann, das ist jetzt echt noch verschmerzbar. Äh,
0: ich, trotzdem Respekt, das auszuhalten. Also, ich stelle mir das wirklich äh, teilweise heftig vor. Ähm, Lass uns vielleicht mal so ein bisschen äh, jetzt von, von, von eurem Kernbusiness äh, einen Blick etwas weiter wegheben. Also Future Moves, bei uns geht es ja um die Transformation, Digitalisierung der ganzen Branche. Ähm, jetzt du als jemand, der ja ähm, sehr eng daran hängt, was für neue Produkte auf den Markt kommen, wie gestalten die sich, wie verändern die sich, wo du jetzt selbst sagst, dass einfach 50 Prozent der Produkte, die ja dann über euch sozusagen den Weg zum Endkunden finden, sind gerade Elektroautos, was ja wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl ist. Ähm, was stellst du fest, wie verändert sich, wie verändern sich Autos?
1: Ähm, das Erste ist, dass sie sich optisch verändern. Also es geht wirklich mehr darum, ein effizientes Fahrzeug zu bauen, wie jetzt beispielsweise den Mercedes EQS. Das ist ja ein sehr ungewohntes Design im ersten Schritt, weil es ja so seifenförmig ist. Es soll einen sehr niedrigen CW-Wert haben. Also da verändert sich sehr viel. Es ist auch sehr viel im Thema Materialgebung. Immer weniger Leder, immer weniger äh, ja, wirklich Inhalte, die nicht nachhaltig sind, immer weniger Plastik, sondern immer mehr drauf geschaut, dass halt sehr viel recycelt wird. PET-Flaschen, Bambus, alles, was man eben irgendwie nachhaltig produzieren kann. Und das andere, wie sich Mobilität verändert, ist äh, Mobilitätskonzepte. Also es geht wirklich darum, dass man vielleicht auch mal in Richtung Autoabos denkt. Es gibt Autohersteller, die einfach nur Autos im monatlichen Bezahlvorgang anbieten, aber nicht mehr zum Kauf, wie beispielsweise Link und Co. Die kann man zwar kaufen, aber das Hauptgeschäft ist wirklich, die zu vermieten, was ich sehr interessant finde. Und das andere ist, wie wird vertrieben? Und es gibt immer mehr Firmen wie Genesis, die sowas online machen oder per Telefon und einfach nicht mehr in so einem ganz normalen Autohaus. Sowas fällt irgendwie auch bei manchen Herstellern weg.
0: Ist das eigentlich was, was euch dabei auch bewusst ist, dass ihr eigentlich immer mehr die Funktion von so einem Händler, also jetzt nicht im Sinne von, dass ihr Provisionen kriegt, wenn ihr Autos verkauft oder so, aber, aber was Beratung und so angeht, dass das eigentlich jetzt bei euch liegt auf einmal?
1: Ich würde sagen, dass es trotzdem noch immer den Schritt zum, zum Handel gibt nach unseren Videos, aber es ist vielleicht ein kleiner Teil, das wohl eher ein bisschen neutraler vielleicht verglichen wird, beziehungsweise gezeigt wird, was es ist oder was gut ist, was schlecht ist. Ich glaube aber trotzdem, dass die Kunden am Ende noch immer zum Händler gehen müssen auch, weil am Ende wird der Vertrag ja auch irgendwo unterschrieben. Und es ist aber auch so, dass wir ganz oft das Feedback bekommen, hey, ich habe euer Video geschaut und ich habe mir deswegen dieses Auto gekauft. Und das geht schon ein bisschen in die Richtung, dass man merkt, dass man halt auch so eine kleine Kaufberatung macht im Internet, was ein schönes Gefühl ist, weil es irgendwie cool ist, jemand schaut sich da so ein Video an, über 45 Minuten oder vielleicht auch zwei, drei, gerade im vergleichbaren Bereich. Wenn man jetzt sagt, einer möchte sich einen Golf kaufen, einen 308 oder andere ja, Kompaktklassen, dann sich für eins davon entscheidet und wir haben halt alle vorgestellt und es ist ein echt cooles Gefühl. Ich würde aber nicht sagen, dass wir damit jetzt Händler irgendwie, ja, ersetzen oder so, weil ganz viele Händler fangen ja auch an, YouTube-Videos zu machen, es ist, glaube ich, eher die Sache, dass halt das Medium sich vielleicht verändert, der Kommunikation.
0: Wobei, also ich denke, ich komme nur drauf, weil ich jetzt vor ein paar Tagen eine Zahl gelesen hatte, also beziehungsweise die Zahl erinnere ich leider nicht mehr, aber dass der, dass, äh, gerade jüngere Menschen eine relativ hohe Bereitschaft haben, rein digital Autos zu kaufen. Und ich meine, dann mhm. gibt es ja die einzige Möglichkeit, sich irgendwie halbwegs reinzusetzen, sind da ja irgendwie Konfiguratoren oder äh, Videos, wie ihr sie macht. Ja. Ähm
1: das ist, das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe am Anfang, als ich ähm, TikTok angefangen habe, mit denen gleich Kontakt gehabt, ähm, mit den Automotive-Verantwortlichen hier in Deutschland und die haben mir gesagt, dass es in China mittlerweile ganz normal ist, dass man über TikTok Autos kauft. Also die haben dann beispielsweise ein Porsche-Video, man kann dann draufklicken und kommt dann direkt auf den Porsche-Konfigurator und kann sich in der TikTok-App wenn ich es richtig verstanden habe, ein Auto kaufen. Das ist total verrückt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie ein TikTok-Video sehe und dann, naja, ich kaufe mir jetzt hier mal den 911er <lacht> oder sowas. Aber ähm, ja, du hast schon recht, es wird alles digitaler. Ich glaube aber, der kleine Schritt, dass man sich ein Auto trotzdem nochmal angucken muss, dass man das auch mal Probe fährt, dass man sich da reinsetzt, der wird noch ganz, ganz lange bestehen, weil das halt einfach auch ein Gebrauchsgegenstand ist, den man jeden Tag vielleicht benutzt und deswegen sollte man da sich auch kurz noch reinsetzen.
0: Ähm, ha hast du selbst eigentlich ein eigenes Auto oder erübrigt sich das, wenn ihr sowieso immer drei, vier vor der Tür habt?
1: <lacht> ähm, ich habe noch ein eigenes Auto. Äh, das Tatsächlich hat es aber keine Zulassung mehr. Es steht jetzt hier nur bei uns auf dem Parkplatz, weil wir so viele Testautos haben. Wir wollen die ja auch testen und fahren, dass ich nicht mehr mit meinem Privaten unterwegs bin. Leider.
0: Ähm, jetzt bist du natürlich qua Beruf schon sehr nah am Thema Auto, ähm, beschäftigst dich aber ja auch. also sagst ja selbst, du siehst Veränderungen, was Vertrieb von Auto angeht, dass neue Modelle kommen, dass es eben eher eine, ein Abo ist. Ähm, wie blickst du selbst auf die Verkehrswende? Oder auf die Mobilitätswende, sagen wir mal so.
1: Also ich merke immer mehr, dass das Thema Auto auch gerade bei der jüngeren Generation vielleicht gar nicht mehr so im Fokus steht, wie es jetzt bei uns früher war. Also früher war ja direkt mit 17, 18, hast du dir ein Auto besorgt oder war total wichtig, was du für ein Auto fährst und dass du Auto fährst. Und das hat ja schon früher angefangen, mit einem Roller und so. Und ich habe so das Gefühl, dass das Thema immer mehr Richtung Carsharing geht und dass auch viele Jugendliche sagen: Ich habe gar keinen Bock auf ein eigenes Auto, ich will gar keins besitzen. Ich habe lieber irgendwie so eine Karte, die ich irgendwo halten kann und kann selbst dann mit einem fremden Elektroauto fahren. Oder ich teile mir als Familie ein Auto oder unter Freunden Auto. Und das hat sich schon arg verändert in den letzten zehn Jahren. Oder ja als ich 18 war, ist jetzt schon 13 Jahre her. Das ist ganz anders geworden. Und es ist aber auch irgendwie gut, weil wir haben sehr viele Autos. Wir haben irgendwie gefühlt, glaube ich, mehr Autos als Menschen im fahrfähigen Alter. Und das ist irgendwie auch zu viel, wenn man ehrlich ist.
0: Für euch natürlich perspektivisch ein Problem, wenn keiner mehr sich Autos kauft, sondern nur noch nutzen will.
1: Das, das stimmt natürlich, aber ich glaube, dass es noch genug gibt, die sich Autos kaufen werden oder darüber informieren werden, aber viel halt elektrisch. Und mal schauen, wohin es geht. Also es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie in Zukunft gar nicht mehr so viele Leute interessiert, weil alle Autos komplett autonom herumfahren werden. Und dann ist es wirklich nur noch die Frage, fühle ich mich da drin wohl? Wie ist der Platz? Wie ist der Raum? Und der Rest ist egal. Also dann geht es ja gar nicht mehr um das, was wir machen, nämlich erklären, wie fährt sich ein Auto. Und das merkt man auch schon bei dem Schritt vom Verbrenner zum Elektroauto, weil Verbrenner deutlich schwerer zu erklären sind, beziehungsweise komplexer und auch Unterschiedlicher durch die verschiedenen Motoren, durch die verschiedenen Getriebe, die man dort wählen kann, als jetzt ein Elektroauto. Weil Elektroautos sind simpler, dafür kann aber auch weniger kaputt gehen für den Konsumenten. Also, ja.
0: Spiegelt sich das auch in den Videos, also dass ihr das Gewicht sich einfach verschiebt, weg von eben so diesen klassischen Größenantrieb, Höchstgeschwindigkeit und so weiter und so fort, zu so Materialien im Interior oder irgendwelche Komfortfunktionen?
1: Ich glaube, das kommt irgendwann mal dazu. Der erste Schritt ist aber erstmal, Elektromobilität verständlich rüberzubringen, weil viele noch gar nicht verstehen, was bedeutet es jetzt überhaupt, wenn ich AC lade, was ist DC laden, was ist eine Rekuperation, was bedeutet das, weil mein Akku jetzt 50 Kilowattstunden hat, brutto, netto, dass man wirklich an solchen Sachen ansetzt, dass der Konsument auch das Elektroauto versteht. Und ich glaube, im nächsten Schritt werden dann wirklich alle Elektroautos verstehen und auch nutzen können, weil ich viele machen das ja noch gar nicht. Dann ist wirklich so eher die Richtung wahrscheinlich. Wie komfortabel ist er? Wie ist der Innenraum? Wie fährt er sich? Weil Elektroautos fahren sich ähnlicher als Verbrenner.
0: Mhm. Und ja. er erklärt ihr das dann eigentlich in jedem Video neu, wenn du sagst, es gibt halt also jedes Mal ja. <lacht> jedes Mal <ist> ein kleiner <lacht> Crashkurs in Elektromobilität.
1: Ja, genau. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich dir ja schon gesagt habe, 90 Prozent der Zuschauer sind äh, nicht wiederkehrend beziehungsweise keine Abonnenten zumindest. Und äh, die haben die Basis genauso verdient und auch die Erklärung, wie die, die jetzt äh, schon lange Abonnenten sind oder jedes Video gucken. Und ganz oft sind es einfach Kaufinteressierte, die bei Google eingeben, ich hätte gern den Cupra Born. Und dann kommt halt eben der Cupra, unser Cupra Born Video und die wollen das genauso verstehen. Es ist natürlich manchmal dann immer so, wie erklärt man das jetzt, aber ganz oft, weil es ja immer das Gleiche ist, aber ganz oft machen Jan und ich das so, dass wir die Fahrten gemeinsam machen. Wir sind auch gemeinsam dann in der Kamera und dann fragen wir uns das halt gegenseitig und das ist dann immer mit so einem Schmunzeln <lacht> und dann ist es auch ganz witzig.
0: Ähm, habt, ihr, habt ihr dann eigentlich überhaupt sowas wie eine, wie eine Community?
1: Mhm. Also auf YouTube haben wir die auf jeden Fall. Also es sind auch wirklich hardcore äh, Zuschauer, die jedes Video schauen und ich frage mich echt, <lacht> wie man das so schaffen kann, weil wir ja jeden Tag wirklich ähm, um 17 Uhr ein Video posten und die Community ist auch schon echt stark und auch da und auch kritisch, also die, die diskutieren da mit uns auch und geben uns auch total viel zurück, was wirklich cool ist und auf Instagram und TikTok ähm, sowieso. Aber das sind ja auch sehr Community-starke Plattformen, die dann auch wirklich bei jedem Auto dann nochmal nachfragen, kannst du noch das irgendwie zeigen? Oder kannst du noch das Feature zeigen? Oder die Beschleunigung? Oder könntest du uns auch mal das Auto vorstellen? Also es ist ein sehr starker Austausch. Aber es ist auch viel Arbeiten. Das habe ich total unterschätzt, ähm, weil man ja dann doch mehrere Plattformen hat und dann auch auf mehreren Plattformen mit echt vielen Leuten irgendwie schreibt. Also das ist echt... Crazy. Ja.
0: Könnt ihr das denn überhaupt technisch? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein, ihr macht ja dann nicht in Echtzeit diese TikTok-Clips äh, oder, oder doch? Und dann quasi dreht ihr zwischendurch euer Video und wenn dann Nachfragen sind, dann guckt man sich nochmal irgendwie äh, die Rücksitzbank nochmal genau an <lacht> oder...
1: Ähm, wir machen das, also manchmal machen wir das so, dass wir so Footage-Aufnahmen aufnehmen von, von dem Auto und wenn dann Fragen sind, nimm mal die Footage-Aufnahmen und bei TikTok kannst du dich auch in so einem Green Screen noch reinmachen und kannst da was drauf antworten oder wir machen das einfach nur per Schriftform, aber das, das ist schon easy und wenn wir produzieren, dann, also heute wäre beispielsweise das, der Peugeot gewesen, also wir bereiten uns vor, wir fahren raus, wir machen das YouTube-Video, produzieren aber gleichzeitig eben auch gleich Fotomaterial, Hochkant-Videomaterial, dass man halt dieses ganze Auto einmal rundherum für alle Kanäle eben hat.
0: Und jetzt, um nochmal wirklich bei, dem, bei der Vergleichbarkeit der, dieser einzelnen Kanäle, Plattformen zu bleiben, ähm, auch wenn du selbst sagst, du kannst dir das nicht wirklich vorstellen, einen neuen Elber über TikTok zu kaufen. Aber äh, das ist ja schon mhm. was, was zunimmt, dieses Social Shopping und diese ganzen, ähm, diese Verquickung von, äh, von Live-Formaten mit den Möglichkeiten, ähm, Dinge zu kaufen. Also stellt ihr eine Veränderung auch fest, was die Relevanz angeht von den Plattformen?
1: Für uns, die Zuschauer oder Hersteller? Äh,
0: für alle drei, gerne hintereinander weg.
1: Für alle drei. Für uns ist die Relevanz noch immer YouTube. YouTube ist das, was am meisten Informationsgehalt mitgibt. Das ist das, wo die meiste Arbeit bei uns drinsteckt und vor allem auch die journalistische Arbeit drinsteckt und auch das Herzblut. YouTube ist unsere Basis. Für die Hersteller ist es zunehmend auch Instagram, für viele auch TikTok, weil viele Autohersteller da jetzt reinkommen. Aber die Basis ist trotzdem noch immer der Bericht, den wir zu dem Auto liefern auf YouTube. Und bei der Community ist es ähm, ganz interessant, weil wir viele auf Instagram oder TikTok erleben, die dann sagen, ah, jetzt hast du mich auf das Auto gebracht, ich habe jetzt das Video gesehen, voll cool. Also die springen dann auch rüber. Und ich würde wirklich sagen, Kern ist aktuell YouTube, aber die anderen werden immer wichtiger.
0: Ähm, vielleicht frage ich mal ein bisschen anders. Was sind so, wenn ihr, wenn ihr guckt, das Interesse für müssen gar nicht mal einzelne Modelle sein, sondern eher so gewisse Bereiche. Also was stellt ihr fest, was sind die beliebtesten Kategorien oder von mir aus auch einzelnen einzelne Modelle? Also wo, wo, wo klicken die Leute gerade am meisten?
1: Wir haben Playlists. Ähm, einerseits gibt es eine Playlist Jan, es gibt eine Playlist Jessie. Das ist ganz witzig, weil wir das irgendwann mal angefangen haben, weil wir ja beide auch Reviews machen, getrennt ähm, oder auch zusammen. Und es gibt aber auch die ähm, Playlists für Hersteller, also Audi, Mercedes und so weiter. Aber was am meisten geklickt wird, ist wirklich Elektro- und Plug-in-Hybrid. Mhm. Das sind die zwei, danach kommt kompakt.
0: Okay, und ähm, ist das korrespondiert das zu der Interaktion, die es gibt jetzt auf, auf Plattformen wie Instagram und TikTok?
1: Nee, ähm, da ist der Unterschied größer, weil man auf Instagram und auf TikTok eher nur auffällt, wenn es wirklich krasse Features sind, die man zeigen kann oder auch wirklich krasse Autos, die nicht jeder sieht. Das ist tatsächlich auch was, was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil so der Kern an einem Auto an sich irgendwie gar nicht so wichtig ist, sondern es geht wirklich darum, was fällt auf, was, was knallt irgendwie, was ist bunt, was ist schrill oder was ist hochmotorisiert oder was hat jetzt eine besondere Lichtsignatur. Das sind so kleine Dinge, die man irgendwie aus einem Auto rauspickt, aber es geht ganz selten wirklich ums große Ganze. Und ein kleines Beispiel wäre beispielsweise, wir hatten jetzt einen Dacia Sandero bei uns. Ist ein großartiges Auto, super bezahlbar, super solide, aber ich wüsste nicht, was da auf TikTok und auf Instagram wirklich knallen sollte, weil es ist halt ein ganz normales Auto und da ist jetzt keiner, der dann dran hängen bleibt und, und dem Algorithmus dann irgendwie sein Interesse schenkt und der Algorithmus denkt sich, oh, das geht aber hier mega ab, das schauen sich die Leute öfter an. Das finde ich ein bisschen schade, aber es ist halt ja, leider eine andere, eine, ja, eine andere Herangehensweise. Auch je nachdem, wie wir den Content aufnehmen. Also
0: Vernunftautos funktionieren nicht so gut, sozusagen.
1: Leider nicht, nee.
0: Wir haben eine Rubrik bei uns im Podcast, die heißt Mix der Woche. Ähm, da geht es darum, dass ich äh, meine Gäste bitte mal zu erklären, wie sie sich so in der vergangenen Woche bewegt haben, mit welchen ja welchen Fortbewegungsmitteln. Jetzt nehme ich mal an, dass einfach bei euch sehr, 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 sehr viel Auto dabei ist. Deswegen äh, mhm. macht es wahrscheinlich Sinn, das auch ein bisschen zu öffnen und vielleicht jetzt mal ähm, den Horizont zu erweitern jetzt auf schon eher Monate oder auch Jahre letztlich. Wie verändert sich dein oder verändert sich dein Mobilitätsverhalten? Jetzt mal abseits dessen, wo man sagt, das ist halt wirklich Arbeit, Arbeit.
1: Also was ich zuerst gemerkt habe, ist, dass ich mir ein Fahrrad irgendwie äh, zugelegt habe, um auch mal Fahrrad zu fahren, um auch mal wegzukommen von dem Autothema. Es ist schon relativ äh, viel Auto und aber auch, weil man viel flexibler ist. Also ich habe jetzt irgendwie mit dem Fahrrad 15 Minuten, dann bin ich in der Innenstadt hier bei uns. Das ist viel flexibler. Ich muss vor allem keinen Parkplatz suchen. Früher war mir das egal. Ich habe auch noch eine Viertelstunde einen Parkplatz gesucht. Und ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen verändert, dass ich mal manchmal auch versuche, mir autofreie Pausen zu gönnen.
0: Also wie ähm, andere handyfreie Fahrten. <lacht> genau, gefahren. ja,
1: wie andere auch. <lacht> genau, das, das mache ich manchmal. Ähm, sonst hat sich eigentlich bei uns nur verändert, dass wir manchmal, wenn wir Langstrecken fahren und ein Elektroauto dabei haben, anders planen müssen. Also mit einem Verbrenner kannst du ja einfach drauf los und äh, du hast ja irgendwie alle 20, 30, 40 Kilometer eine Tankstelle. Das ist da dann halt ein bisschen anders und das bedeutet auch ein bisschen Vorbereitung. Am Anfang war ich ein bisschen ähm, ja, skeptisch nicht, aber ich hatte ein bisschen Angst. Aber mittlerweile haben wir auch Langstrecken, die wir einfach mit reinen Elektroautos, machen, weil wir jetzt beispielsweise auch viele Fahrzeugproduktionen, ich habe es ja am Anfang gesagt, jetzt in Hamburg haben und das ist jetzt von uns aus eine längere Strecke. Oder wir fahren auch Zug, auch wenn das manchmal oft schief geht, aber wir fahren auch
0: relativ oft Zug. Ihr gebt, ihr gebt der Bahn eine Chance immer wieder, das ist doch gut. Ja. <lacht> ähm, wenn, wenn du jetzt überhaupt über Autos sprichst, also du hast ja, hast ja eben schon eine sehr lange Faszination dafür, die ja auf jeden Fall begonnen hat, bevor Elektromobilität irgendwie ein wirkliches Thema war. Wie hat das angefangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es hat eigentlich angefangen damit, dass ich damals schon meinem ersten Auto total entgegengefiebert habe. Es war jetzt kein großartig krasses Auto. Ich hatte einen Fiat Uno, Baujahr 91, fand den aber so toll. Und irgendwie hat sich das dann immer gesteigert und ich wollte mir dann unbedingt mal einen Audi S3 kaufen können und ich wollte mir dann Mini Cooper S und ich wollte verschiedene Autos fahren. Das war halt für mich schon immer so ein, so ein Thema, dass ich Autos faszinierend fand. Nicht in die Richtung, dass ich irgendwie so Tuning oder so geil fand, sondern einfach irgendwie auch das Thema, es gibt für jeden passendes Auto. Für mich waren es oft irgendwie relativ kleine Autos oder ein bisschen schnellere Autos, die mehr Spaß machen. Ich habe es bei meinem Papa ganz oft ähm, miterlebt, der ist ja Handwerker, der hat ganz anderen Anspruch an Autos gehabt, die müssen viel Platz haben, die müssen komfortabel sein, wenn ich länger weg war, die müssen aber auch robust sein. Und meine Mama ist ja eher so die Richtung gewesen, ein ruhiges, komfortables, leises Auto. Und das hat mich irgendwie fasziniert, schon immer. Hatte dann auch ähm, zwischenzeitlich einen Smart, den ich total cool fand und aber immer kleine, spritzige Autos hauptsächlich, die relativ leicht sind. Ähm, und dann hat sich das tatsächlich ja so entwickelt, wie ich schon erzählt habe, dass ich auch mal irgendwann beruflich was mit Autos machen konnte und das hätte ich mir nicht erträumt, aber jetzt ist es so.
0: Hat sich, hat sich äh, deine, deine, deine Lieblingsautokategorie dadurch eigentlich auch verändert?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Ähm, der Horizont wird halt weiter. Also früher war das dann so... Wenn
0: Royce gesessen hat oder <lacht> was? Meinst
1: du? Ja, nee, um Gottes Willen, das wäre absolut kein Auto für mich. Das ist einfach viel zu teuer, viel zu drüber, viel zu luxuriös. Das hat natürlich seine Kundengruppe und seine Zielgruppe. Aber man ähm, durstet eher nach besonderen Autos. Ne? Also nach Autos, die man nicht so oft sieht oder die man noch nicht so oft gefahren ist und auch vor allem... Ja, nach, äh, nach Neuerungen so ein bisschen. Ne? Also das ist so das, was sich verändert. Und mittler früher war es bei mir so, mein Audi S3 war so mein heiliges Auto. Und ja, das äh, ist noch immer ein schönes Auto, aber man hat halt äh, viel mehr gesehen. Andererseits setzt man es auch ins Verhältnis. Und wie ich dir gesagt habe, dieser Dacia Sandero ist für mich mittlerweile ein Auto, was so, so ein gutes Fundament ist und so viel mit sich gibt. Früher hätte ich gesagt, ach, so ein Dacia so, weißt du, also es, es verändert sich auch so ein bisschen, ähm, wie viel Respekt man auch vor einem Auto hat, weil man halt auch oft sieht, was passiert dahinter, wie viele Leute arbeiten da dran, dass da so ein Auto steht, wie viel wird da dran ja vorher geforscht, dass es genau so fährt, wie wird es abgestimmt vom Fahrwerk, vom, vom, von der Lenkung und man hat so diese ganz schlimm, diese Arroganz, die man manchmal so hat, wenn man nicht so viel davon weiß, die verliert man, ja.
0: Ähm Spannendes Thema, das ja so ein, so ein bisschen auch daran hängt, vor allen Dingen auch an dem, was du eben meintest, Elektroautos fahren sich gar nicht so unterschiedlich. Ähm, mhm. wenn, wenn du jetzt guckst, so wie, wie Leute reagieren, auf was reagieren Leute dann, gerade jüngere, ähm, jüngere Follower von euch, was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich diese ganze, ganze Autobranche? Wie sehen Autos, wie müssen Autos künftig aussehen? Oder wo, wo holt man denn dieses Neue her?
1: Mhm. Also ich, ich habe dir ja schon mal gesagt, für mich ist jetzt Licht das neue Chrom. Also es passiert immer mehr mit Licht, immer mehr mit, mit Farben. Und da äh, hat sich einiges getan und immer weniger mit Sound. Also ich habe auch so das Gefühl, wenn man mal mit einem etwas hochmotorisierten Auto irgendwo rumfährt und es ist lauter, dann ist die Reaktion auf keinen Fall mehr so wie vor fünf Jahren, dass irgendwie die Leute gesagt haben, hey, ja, cool, sondern es ist eher so... Hier no way, uh, was sollen die Scheiße? Du, uh, Entschuldigung, jetzt ein böse. Was sollen das? das sagen die dann? Ja, sorry. <lacht> Und diese also diese Reaktion auf, auf auf Verbrenner hat sich verändert. Vor allem auf laute, prollige Verbrenner hat sich stark verändert. Und was auch oft auffällt, ist einfach ja ein ganz besonderes explosives Design. Also so ein Audi e-tron GT beispielsweise, der fällt schon sehr auf, weil das halt ein besonderes Design ist. Aber es ist halt nicht mehr laut. Also es fällt nicht mehr über den Ton auf, sondern es ist wirklich die Optik, die auffällt.
0: Ist ja auch was, was man beobachten kann. Das ist wirklich, ähm, Ja, man könnte ja sagen, dass es, es auf jeden Fall von allen Herstellern irgendwie auch exzentrischere Modelle gibt. Also ist das, ist das eigentlich, eine, ja. hängt das auch mit, mit der Instagrammabilität zusammen oder so? Kann man das, also ist das was, was du auch so sehen würdest?
1: Ähm, da muss ich noch eine Sache zu sagen, weil es ein super wichtiges Thema ist für mich. Und zwar habe ich ja auch ganz oft das Gefühl, es ist zwar Elektroauto, aber warum muss man das immer so krass denken? Warum muss es so futuristisch aussehen? Warum muss es so anders aussehen? Weil am Ende vom Tag ist es ja auch nur ein Auto. Und wir haben ja schon ganz lange Autos gebaut oder es wurden Autos gebaut. Wir mochten Autos aus bestimmten Gründen. Und deswegen fand ich BMW sehr sympathisch, dass sie den i4 eigentlich genauso aussehen lassen wie auch den 4er, Weil es einfach ein geiles Auto. ist. Es ist ein wunderschönes Auto. Warum muss das Elektroauto so anders aussehen, so futuristisch? Andererseits hat es natürlich auch eine, eine Daseinsberechtigung, dass man sich jetzt was traut, da jetzt nochmal alles umzukrempeln. Aber ich finde es manchmal ein bisschen schade, wenn man zu viel probiert. Wa warum? Weil Autos waren doch bis jetzt immer, die hatten doch alle ihre, ihre Daseinsberechtigung, auch, auch das verschiedene Design. Und wir haben jetzt den ähm, ID-Bus äh, gesehen. Ich darf da leider noch nichts drüber sagen, weil das Embargo am 9. März ist. Aber das sind halt so Sachen, wo man sieht, Krass, das sieht ja doch ganz anders aus, ne? So ein Elektroauto als jetzt so ein Verbrenner.
0: Was dann, also findet da aber auch ein Wandel bei den Designern statt? Wenn du, du kannst ja sozusagen in die Zukunft gucken, ähm, kannst du mhm. äh, und redest ja mit den Leuten am Ende auch. Ähm, mhm. was, was, was glaubst du, in welche Richtung das geht? Also kommt da, kommt da einfach eine Normalität dann auch oder eine Unaufgeregtheit?
1: Ah, ich. Ich habe eher so das Gefühl, dass wirklich geschaut wird, was ist alles möglich. Und vor allem eben auch in, zu dem Thema, was wir schon besprochen haben, was ist alles möglich, wenn man wirklich komplett emissionsfrei produzieren möchte. Was passiert, wenn ich aus dem 3D-Drucker-Form plötzlich entspringen lasse, wenn ich die digital mache und dann erst äh, in, die in die Realität kommen lasse. Und das ist schon anders, weil viele Dinge... Ja, sehr zukunftsorientiert gedacht werden. Zum Beispiel, dass man biomische Formen nimmt und äh, nicht mehr so, wie man Autos bisher gebaut hat. Wie werden Autos leicht zum Beispiel? ist ja auch bei Elektroautos ein großes Thema, weil Akkus sind per se sehr schwer aktuell noch. Also so ein Akku wiegt zwischen 400 und 900 Kilo, je nachdem, wie groß der ist. Das ist verdammt viel. Und da muss man natürlich auch schauen, wie kriegt man ein Auto leicht? Und wenn man da jetzt nur Carbon reinmacht, ist es ja auch nicht nachhaltig. Und viele Hersteller gucken dann auch, dass man, dass man solche Stoffe versucht aus recycelten PT-Flaschen zu machen oder eben auch die, die Innenräume aus Bambus und so weiter. Und ich glaube, da ist ganz oft Design in der Zukunft. Wie schaffe ich es, nachhaltiges Design zu bringen, was leicht ist, was effizient ist und zu viel Reichweite führen kann für die aktuelle Batterietechnologie, die wir haben.
0: Und jetzt mal in Bezug auf eure eigene Zukunft gesehen, was glaubst du, wie wird sich, wie wird sich euer... Geschäft verändern.
1: Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass immer kürzere Inhalte irgendwie im Internet funktionieren und diese langen Inhalte immer weniger Relevanz haben. Also, man merkt es ja irgendwie, wenn Kiddies heutzutage vorm Fernseher sitzen, haben die sofort das Handy in der Hand und können sich nicht auf den Film konzentrieren oder man hat immer dieses Second screen Ding Oder man braucht irgendwie immer Action, dass man auch was angucken kann, ohne dass es direkt langweilig wird. Auch YouTube-Videos sind zum Beispiel ja immer extremer geschnitten. Und dieser Trend in Richtung TikTok-Videos, in Richtung Reels, in Richtung Shorts, nenn es ähm, wie du möchtest, den finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil so die Relevanz ein bisschen flöten geht von dem Inhalt. Sondern es ist halt wirklich nur noch Berieselung und ah, cool, cool und da. Und das ist interessant, aber es ist halt nicht mehr viel Inhalt da und das finde ich schade.
0: Dann, dann solltet ihr vielleicht über Podcasts nachdenken. Ich habe gehört, da kann man <lacht> sich viel Zeit nehmen.
1: Sehr gut, stimmt.
0: Ähm, trotzdem wollen wir auch in diesem Podcast nicht zu lang werden. Deswegen ähm, würde ich jetzt an der Stelle mich mal sehr herzlich bedanken äh, für das interessante Gespräch. Vielleicht als allerletzte Frage noch. Ähm, Gibt es eigentlich irgendein Auto, das du gerne mal fahren würdest und bislang noch nicht fahren konntest? <lacht>
1: ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich sehr viel Glück letztes Jahr. Ich durfte sogar schon ähm, den SF90 fahren. Ähm, ah, ja, ich würde gerne den ID Bus fahren. Das durfte ich noch nicht. Ich würde gerne den ID Bus fahren. Ja, ich durfte ihn nur sehen. Da bin ich gespannt.
0: Aber das ist ja greifbar. Und, und Oldtimer Old ja. sind gar kein Thema für dich?
1: Ähm, für mich nicht so, für Jan total. Also Jan ist ein riesen Oldtimer-Fan. Wenn du den das fragen würdest, ähm, würdest du diesen Podcast auf jeden Fall nicht jetzt beenden können, sondern er würde dir jetzt eine Stunde was zu erzählen. Für mich sind es eher neue Autos, die
0: äh, wirklich interessant sind. Ja. Genau. Und wir wollen ja auch in die Zukunft gucken hier bei Future Moves. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss <lacht> und gucken, was da alles weitere kommt. <lacht> Herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Future Moves.